اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن تا وقتی آخرین شاه با روده های آخرین روحانی خفه نشود انسان هرگز آزاد نخواهد بود دنیس دیدرو فیلسوف فرانسوی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 13 همه تیر 1400 برابر با 4 همه 2021 رو آغاز میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویداد های هفته توجهتون رو جلب میکنم به گفتگوی رادیو ایراوا با آقای حسن حبیبی و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه به نقل از سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه اول جولای برابر با ده تیر از یک میلیون و چارصد و پانزه هزار و سیصد و ده کیس مثبت کرونا در کانادا یک میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار و نقصد و چهل و سه تن بهبود یافته و بیست و شش هزار و دویست و نود و پنج تن فوت کردند با ورود محموله بزرگی از واکسن های فایزر، مادرنا و استرازنیکا واکسیناسیون دور دوم علیه ویروس کرونا یا کووید 19 در این کشور شروع شده است. به گفته سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه ده تیر آمار جان باختگان کرونا در 547 شهر ایران از 320.800 تن بیشتر است. در خبر دیگر از کانادا روز چهارشنبه سیم ژوئن برابر با نه تیر خانواده های قربانیان هواپمای اوکراینی با رایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی نسبت به سکوت ایکاو در قبال جنایت سپاه پاسداران در سرنگون کردن این هواپیما در شهر مونترال راهپیمایی اعتراضی از دانشگاه مگل تا مقر دائمی ایکاو در مونترال که سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی در آنجا مستقر است برپا کردند از وظایف سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی یا ایکاو میتوان به امنیت پروازها در سراسر جهان اشاره کرد. اعتصاب سراسری کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی در اعتراض به دستمزد پایین و شرایط سخت و طاقت فرسای کاری که از روز 29 خرداد شروع شده بود، روز پنجشنبه 10 تیر 13مین روز خود را به پایان رساند. این اعتصابات که با حمایت خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی برخی از هنرمندان، مادران و خانواده های شهیدان از جمله خانم گوهر عشقی، مادر شهید ستار بهشتی و خانواده های شهدای قیام آبان 98 روبرو شده در رسانه هایی از جمله آسوشیتد پرس و العربی انکاسی یافته است. این اعتصابات همچنین از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر، شبکه سراسری نمایندگان کار NSSN و اتحادیه جهانی صنعت، معدن و انرژی مورد حمایت قرار گرفته است. 
روز پنجشنبه ده تیر برابر با اول ژوئیه خامنه ای غلام حسین محسنی اژئی را به جای رئیسی به ریاست دستگاه قضایی منصوب کرد شورای ملی مقاومت در اطلاعی در همان روز از جمله اعلام کرد اژئی نزدیک به چهار دهه در مشاغل اطلاعاتی امنیتی و قضایی دست در کار اعدام شکنجه و کشتار بوده است و با هر تعریفی جنایتکار علیه بشریت محسوب می شود خانم رجوی در این باره گفت خامنه ای با انتصاب اژئی پروژه تکپایه کردن حکومت و دولت حزب اللهی را که از دو سال قبل شروع کرده بود تکمیل کرد او با سلاخی باندهای رقیب و در دست گرفتن کامل افسار سه قوه بیهوده تلاش میکند سرنگونی محتوم را به تأخیر بیاندازد اما تنها خشم و انزجار بیشتر مردم را به دست میآورد هر سه نفر رئیسی اژئی و قالیباف به خاطر نسکشی و جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند سون انگل راسمسن خبرنگار وال استریت روز پنجشنبه اول جولای برابر با ده تیر درباره محسن اجایی تازه منصب که به گوشخار معروف است در توییتی نوشت ولی فقیه رژیم غلام حسین محسن اجایی را به عنوان جانشین رئیسی به ریاست قضایی منصوب کرد رئیس جدید قضاییه وزیر سابق اطلاعات تحت مدیریت احمد نژاد متهم به سرکوب آزادی مطبوعات و در دهه 90 میلادی دستور رو بودن و قتل یک مخالف را داده است گفتنی است که محسن اجایی چند سال پیش که در موزه داستان دادگاه ویژه روحانیت بود در خلال جلسه هفتگی هیئت نظارت بر مطبوعات با عیسی سهرخیز نماینده مدیران مطبوعات گلاویز شد قندان به سوی او پرت کرد و سپس گوش و شانه او را گاز گرفت در خبر دیگر مقاومت ایران خود را برای برگزاری یک گردهمایی جهانی دیگر آماده می کند. گردهمایی جهانی ایران آزاد روز شنبه دهم ژوئیه در شبکه اجتماعی زوم برگزار می شود و به طور همزمان از سیمای آزادی پخش می گردد. سال گذشته این گردهمایی توانست سی هزار نقطه در 102 کشور جهان را به هم و به مقر مجاهدین در آلبانی اشرف سه وز کند. به نقل از هرانا ده تیر روز سهشنبه هشت تیر برابر با 29 جوان بر سر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در محدوده دشت سمسور از سواب شهرستان بم دو تن برامهای سلام شهبخش و حمیدالله شهبخش به زن حمد مواد مخدر کشته شدند. گزارش ها از زندان لاکان رشت حاکی از عدم رایت پروتکل های قرنطینه در این زندان می باشد. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در این باره خبر داد که در پی پذیرش نه ورودی جدید به این زندان، 15 تن از زندانیان قبل از پایان دوران قرنطینهشان ترخیص و به بند عمومی زنان فرستاده شدند. این اقدام به طور خاص در زمانی که همگیری کووید 19 دوباره در زندان ها و شهرهای سراسر کشور در حال افزایش است، اقدام بسیار خطرناکی است. وای گرم و شرجی در رشت پوشیدن ماسک را دشوار می کند به طور خاص برای این زندانیان که 8 ساعت در روز تهویه بندشان خاموش می باشد. در پاسخ به اعتراضات زندانیان مسئولین زندان لاکان رشت با آنها گفتند که در صورت ورود تعداد بیشتری از زندانیان جدید آنها را بدون طی دوران قرنطینه مستقیم به بند زنان خواهند فرستاد. کانونهای شورشی در تهران، قزوین، اندیمشک، اهواز، کرمان، اصفهان و کرج با شعارنویسی و چسبانیدن اکسای رهبران مقاومت ایران فعالیتهای خود را ادامه میدهند. آنها اخیرا در اکسا و ویدیوهای ارسالی به سیمای آزادی با حمل سلاح آمادگی خود را برای سرنگونی رژیم آخوندها اعلام کردند. ایرانیان هوادار مقاومت ایران در خانواده های قتل عام شده تابستان 67 نیز روز چهارشنبه در محل دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه در آکسیونی اعتراضی ضمن تسلیم شکایت از ابراهیم رئیسی از دادگاه لاهه خواستار محاکمه رئیس جمهور جدید خامنه ای شدند. 
و چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه ده تیر بازاریان اعتصابی گناوه نسبت به قتل اسماعیل حسینی در روز چهار تیر و روز چهارشنبه نه تیر جمعی از متقاضیان استخدام در آموزش پرورش که در آزمون استخدامی سال 99 قبول شدند و به کارنامه سبز معروفند نسبت به عدم استخدام در تحسن شبانه روزی سه روز و سه شب مقابل این وزارتخانه و ستاتن از شهروندان مریوان نسبت به قطعی برق در مقابل اداره برق شهرستان مریوان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیوی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. رسیم به بخش مصاحبه این هفته 
حتما شما هم مثل من از روی کرده بی سابقه رسانه های متبر و بین المللی نسبت به انتصاب ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری رژیم آخونت ها خوشحال و مسرور شدید و از اون اقدام هرچندیر استقبال کردید. اما این روی کرد چه معنایی داره و از کجا شروع شد؟ تعداد زیاد میکروفون ها در مقابل رئیسی در اولین کنفرانس مطبوعاتیش و کاسلیسی رسانه های اصلاح طلب داخل کشور در مقابل رئیسی چه معنایی داره؟ رسانه های خارجی فارسی زبان چه موضعی در این باره گرفتن؟ آیا تغییری در روی کرد اونها نسبت به انکاس اخبار داخل کشور حس میشه؟ و آیا این تغییر شامل مقاومت ایران هم خواهد شد؟ چند روز پیش از آقای حسن حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران برای گفتگویی که خایچنی دعوت کردم که ایشون با وجود مشغله زیاد و حضورشون در بحث‌های مختلف از جمله در اینستاگرام، فیسبوک و کلاب هاوس قبول کردن در خدمتشون باشم. با هم به این گفتگو گوش میدیم. سلام می‌کنم خدمتتون آقای حبیبی گرامی. خیلی ممنونم که وقت گرانبهاتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید. خیلی خوش آمدید آقای حبیبی. خواهش می‌کنم خانم قفاری محبت دارین شما. خوشحالم که این فرصت هستش که با هم صحبت کنیم خواهش میکنم خدمت از من هست آقای حبیبی بحث امروز ما در رابطه با رسانه هست در مورد رئیسی کشیدن اسم رئیسی از صندوق های رعی همجور که میدونید انکاز گستردهی داشت توی رسانه های بین و مللی به نظر شما این گستردگی و برجسته کردن جنایات رئیسی چه معنا و پیامی داره به عنوان اولین سال؟ والا این انعکاس گسترده رو فکر کنم خامنه خیلی خوب حاضر بود ازش بگذره چون انعکاس گسترده منفی بود کلا در واقع فاجعه ای هستش یعنی یک سونامی هستش که الان تازه ما در ابتدای راه هستیم و فکر نمی کنم که خود خامنه ای انتظاری همچین انعکاس اون انعکاس منفی اگه بخوام دقیق بگم افشاگری و رسوایی در واقع کلمه بعد افتادن همه تشت ها از بام برای خامنه ای و برای چهل سال نظام جنایت در ایران واقعا این بهترین توضیحی که میشه داد برای روی کردی که رسانه ها داشتن به اومدن رئیسی در صدر حکومت و در کنار خامنه ای و من فکر کنم که البته ما دو مرحله داشتیم یه مرحله قبل از اینکه رئیسی واقعا رئیس جمهور بشه چون خیلی باز تردید داشتن میگفتن خامنه ای چطور میخواد وارد یه همچین خودکشی بشه چطور میخواد این بهاره بده میگفتن داره بازی میکنه البته داخلم خیلی رسانه ها سعی کردن که در واقع کمک کنن به خامنه ای رسانه های داخل حتی رسانه های اصلاح طلبی ولی من فکر میکنم کسی انتظار یک همچین چیزی رو داشت هیچ کس نه خود خامنه ای نه اپوزیسیون واقعا هیچ کس انتظار همچین تحولی رو و همچین رویکردی رو هم از جانب رسانه ها و هم از جانب جهان سیاست یعنی دیپلماتیک نداشت البته باید تشکر کرد از مقاومت ایران که سالهاست در رابطه با رئیسی و جنایاتش اطلاعات زیادی رو در سطح جهان حال گسترده کردن گوشزد کردن به نهادهای حقوق بشری به مقامات سازمان ملل کشورهای مختلف که ما شاهدش بودیم توی سالهای گذشته درست میگم؟ من با شما موافقم و البته یک کمی میخوام بیشتر در واقع باز کنم این مسئله رو آره این واقعیت که مقامت ایران و به طور خاص خانم رجوی کوشش بسیار زیادی کردند برای دادخواهی 
خونهای بناحق ریخته شده در سال 67 دادخواهی قتل عام 67 و با شما موافقم که تلاشی که مقامت ایران شورای ملی مقامت تمام نهادهایی که در رابطه با شورای ملی مقامت و سازمان مجاهدین در سطح جهان در طی 20 سال گذشته کردند برای اینکه چهره جنایتکار دستگاه مرگ خامنه ای رو که این رئیسی شاخصش هست به عنوان رئیس هیئت مرگ رو به جهان معرفی کنند و خونخواهی بکنند و به جهانیان بگن که بر مردم ایران چه گذشته من با این تلاش و با این تلاش بینظیر که شده با این گزارش که شما از این بابت میگین کاملا موافقم ولی اونجا که یه مقدار متفاوت نگاه میکنم من معتقدم که این تلاش بسیار بسیار ناکام مونده بود و یک دیوار ناپیدای جهانی در مقابل این تلاش قد علم کرده بود جهان نمیخواست که کسی بفهمه که در سال 67 ایران چه گذشت جهان نمیخواست بفهمه که خمینی و حاکمیت ددمنش بعد از خمینی چه کردن در اون سالها و به طور خاص قتل عام رو جهان نمیخواست که کسی بفهمه و سکوت میکرد و مماشات میکرد اگه من بخوام بگم که اصلی ترین مشخصه قتل عام 67 چی هست در بین این مشخصه ها که مثلا قتل عام بسیار خونینی بود قتل عام بسیار بسیار در مدت کوتاهی اتفاق افتاد مثلا چند ماه بیشتر طول نکشید بسیار مظلومانه قربانیان به دار کشیده شدند چون زنانیان سیاسی دست بسته بودند همه اینا مشخصه های قتل عام 67 است ولی اصلی ترین مشخصش این نیست به نظر من اصلی ترین مشخصه قتل عام 67 این بود که در سکوت انجام شد ام. یعنی در زمانی قتل عام ببین ما الان در ترکیه نیستیم که فرض کنیم 100 سال پیش قتل عام ارمنی ها بود که خب اصلا رسانه‌ای نبود مطبوعاتی نبود اخبار پنون بود ما در اوج قدرت رسانه‌ای و فضای مجازی و در اوج جهان اطلاعات و تبادل اطلاعات با یک سکوت حیرت انگیز جنایتبار مشمعس کننده ای در رابطه با قتل عام 67 روبرو بودیم نمیدونم شما با من موافق هستید یا نیستید سر این مسئله بله بله. چقدر مقاومت میشد سر اینکه این این مسئله افشا بشه و حتی در کادر سازمان حقوق بشری همین عفو ملل همین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل همین گزارشگر ویژه گالیندوپول مگه گالیندوپول در زمان قتل ها در ایران نبود مگه خودش شاهد نبود پدر من به من گزارش داد که وقتی که گالیندوپول اومده بود ایران بلند شده بود با هم مادر من رفته بود اونجا به دیدار گالیندوپول که بره و اونجا دیده بود که خانواده های زیادی اومدند ولی تمام خیابون های اطراف رو بستن و نمیذارن کسی به سمت اونجا که به سرا قرار بود گالیندوپول ملاقات بکنه یا دیده بشه و معدودی آدم رو که دستچین شده بود برد بودن تا گزارشات دروغین بدن یعنی زیر چشم سازمان ملل این قتل عام انجام شد و این مشخصه سکوت این دیوار سکوت یک تبانی بر سرش بود نه تنها آخوندها در ایران بر این سکوت اصرار داشتند جهان هم در این سکوت مماشات میکرد دولتهای جهان سازمانهای حقوق بشری بر این سکوت اصرار داشتند و شما امروز ببینید که کار به جایی رسید که از یک جای بیگمان از جایی که تصورش رو شخصا من تصورش رو نمیکردم که برآمدن رئیسی یه همچین تأثیری داشته باشه شما این از اون موقع که این اومده انگار که یک دفعه یک انفجار خبری در رابطه با این قتل هام زده بیرون
خود من چندین مراجعه از خبرنگارای مختلف داشتم که از من میخواستن که صحبت کنم سر قتل عام 67 یا اینکه بازماندگان قتل عام 67 رو بهشون معرفی کنم شما ببینید همین موزیگیری بسیار قاطع و بسیار سریح سازمان افل ملل که خواهان محاکمه یک رئیس جمهور الان ببین خیلی ساده مال قبل از رئیس جمهور شدنش نیست خواهان محاکمه رئیس جمهور یعنی مقام اول رسمی یک کشوریه یا اینکه مثلا جاوید رحمان که دیروز اون موزگیری بسیار درخشان رو کرد اینا همه واقعا بسیار حیرت انگیزه انگار که حالا من که نمیدونم بگم کار خدا بود یا برحال کار تقدیر بود یا کار قانونمند مبارزه مردم ایران بود که این داستان یعنی برآمدن رئیسی این دیوار سکوت رو شکست به نظر من این اصلی ترین نتیجه که از این تحول میشه گرفت ام. یعنی آنچه که بسیار مهمه از همه چیزهای دیگه مهمتره در زمینه خارجی در زمینه به اصلاح افکار عمومی بلومللی در زمینه سیاست دولتهای اروپایی این مهمتری مسئله است شاخص اینه البته طبعات دیگه هم داره هم در زمینه سیاست بلومللی هم در سیاست داخل و هم در تعادل قوا این مسئله تعادل قوا رو میشکنه تغییر میده یعنی شما امروز با رژیمی سر و کار دارید در مقایسه با 15-20 روز پیش که هرکی ازش حرف میزنه در رسانه آزاد در اروپا از رژیمی حرف میزنه که کشتار کرده <تصفيق> یعنی با انگشت هایی که نشانه میرن به سمت رئیسی نیستن به سمت خامنه ای به سمت نظامی که چهل سال جنایت میکنه و این شکستن صدیه سونامیه که اومده و این صد سکوت رو شکسته و حالا تازه اول کاره دقیقا هنوز اول کاره با کاملا موافقم چون حتی بعضی موزه می گرفتن و اینو قبول کردن که حداقل جنایتی اونجا انجام گرفته و قتل آمی صورت گرفته ولی با سر تعداد کشته شدگان تعداد قربانیان خیلی کم لطفی می و فکر می کنم هنوز هم سرش همچنان پافشاری می که تعداد خیلی کم نشون میدن ولی برحال به قول شما اول راه هست و واتساپ کنیم و برحال با برجسته شدن جنایت رئیسی تو این حد بسیار بسیار چشمگیر خب اینها هم بالاخره بیرون خواهد زد من فکر میکنم بله. آقای حبیبی در داخل کشور این برداشته شده در پوش این تنون خونین تازه برداشته شده دیگه حالا اینکه تو چه خبر بوده حتما که بله گام های بعدی درست دقیقا همینطوره آقای حبیبی در داخل کشور هم به طب خوب رسانه های حکومتی چون ما رسانه غیر حکومتی که در داخل کشور نداریم همه حکومتی هستند از رئیسی گفتند و نوشتند ولی در اولین نشست خبری رئیسی به نظرم تعداد زیاد میکروفون ها جلب توجه بیشتری میکرد نسبت به اینکه چه کسی الان رئیس جمهور شده اونجا به نظرتون دلیل اینکه اینقدر میکروفون جلوی رئیس چیده بودن چی بود چی میخواستن ثابت کنن والا من فکر بگم اگر که خامنی عقلش سر جاش بود اصلا میکروفونی جلو رئیسی نمیذاری اصلا رئیسی رو نمیوورد حرف بزنه تو اول حرف زدنش که تبدیل شده به جوک روزمره و جوک مردم ایران ولی خارج از این شما میدین میکروفون یه مشروعیتی توش هست میکروفون یعنی آزادی میکروفون یعنی آزادی بیان هر جا میکروفون هست یعنی آزادی داره موج میزنه 
اینها دقیقا با چیدن میک... اگه میتونستن دو تا میز دیگه میذاشتن دو طرف در واقع با چیدن انبوه میکروفون میخواستن تظاهر بکنن به اینکه یک به اصطلاح یک عنصر یا یک پدیده به اصطلاح که جنسش دموکراتیک هستش و جنسش از گفتگو و بیان و ارزم شما که رسانه و اینا هستش یعنی دقیقا عکس اون چیزی که هست <تصفيق> یعنی ببینید سکوت بوده در سکوت جنایت میکرده این واقعیته حالا اون سکوت رو با چی میخوان پنهون کنن با چیدن میکروفون های فکر و بیهویت و علکی رومیز و بچه هم میخوان بگن چه استقبال شد ازش در واقع هم میگن که ما خیلی آزادیم و آزادی بیان داریم و خیلی حرف میزنیم و خلاصه رسانه ها بازن همه چه خوب بچه میخواد بگه خیلی استقبال شده خیلی آدم محبوبیه اینقدر محبوبه که اشتیاق رسانه ها خیلی خیلی زیاد بوده براش بر همین میکروفوناش جا نیست براش یه دوستشم افتاد مشاهده. درست البته یک کاریکاتور من دیدم که یه سری تناب دار کشیده بودن زیر میکروفون های رئیسی و یه چند تا پست دیگه هم دیدم که تشویق میکردن میکروفون های مثلا جو بایدن رو باراک اوباما و رؤسای دیگر کشورهای دیگر رو با رئیسی که اونا مثلا یه میکروفون بیشتر جلوشون نبود دقیقاً این در واقع این کنتراست یا این تناقضاتی بود که توی این چیزا و این کاریکاتوریست های خوشفکر رو به صلاح هنرمند ما به منم دیدم این کاریکاتور به خصوصی که جلوی رهبران بزرگی که جهان رو به نوعی مدیریت میکنه فقط یه میکروفون بیشتر نیست همه اینا میگن که در واقع همون بازار مسکرهاست در واقع و شلوغی در سر سر کردن در بازار مسکرها این داستان رئیسی بود در داستان و البته من چیزی شما بگم رسانه در یک دیکتاتوری و البته در دیکتاتوری آخوندی به کرات و به طریق اولا با شلاق و با گلولهی که به سر مردم شلیک میشه هیچ فرقی نداره هیچ فرقی نداره رسانه که در خدمت خامنه ای بودن در این سالها حالا از شریعت مداری بازجوی جنرکار که اصلا کارش بازجوی و آدم کشی بوده بگیرید تا محمد علی توکلی که به عنوان به اصلاح همش میگه من یک اصلاح طلبم من یک مدیر رسانه اصلاح طلبم من یک فعال سیاسی اصلاح طلبم مدیر رسانه یکی از این در نمیدونم چیه این آدم خب این یک جنایتکاریه که در پوشش یک اصلاح طلب کارنامش به قدری رنگین هست که خود کسایی که در این سالها دایی اصلاح طلبی داشتن واقعا اینو به عنوان یکی از کسایی که فکر میکنم اگه ولش کنن مجازاتش میکنن خودشون باید دید برای اینکه این آدم اومده توی دمیدم شما دیدین توی اون مصاحبایی که کردن باش قبل از که ریاست جمهوریش در واقع اعلام بشه چون همه میرسن رئیس جمهوره شما حساب کنین قبل یعنی چند روز فکرم پنج روز قبل از اینکه نتایج انتخابات اعلام بشه و خلاص رایگیری بشه رسانه های اصلاح طلب اومدن جمع شدن با این آدم مصاحبه بکنن یعنی و شما این اینو متوجه شدید فکر کنم به عنوان کار خودتون اصلا یکی از سوال منم همین است که چه معنی میده چه معنی میده ببینید رسانه های کسانی که به اصطلاح جناح رقیب محسوب میشن به اصطلاح چون یعنی اصلاح طلبا یعنی جناح رقیب اینان یعنی اصولگرا در بازی نمایشی که داشتن 
اصلاح طلبا مثلا رقیب اینا بودن که اینا چی یعنی اصولگرا هستن که نه اونا اصلاحی در کارشون هست و نه اینا اصولی به هر حال اونا قاعدتا باید برن با تایزاده یا با اون همتی مصاحبه کنن میکروفونی که چیده بودن اون تشت میکروفونی که پهن کرده بودن باید برای همتی پهن کنن حالا اولا اومدن با این بابا مصاحبه کردن یعنی اومدن ارزم به خدمت شما مثل یک سری نمیشه گفت چون سکیون نجیبیه موجوداتی که اومدن کرنش میکنن و کاسلیسی میکنن به خاطر یه لغم نون برای اینکه میخوان فردا بتونن روزنامهشون ادامه بدن سهمی کاهاشون قطع نشه سر صداشون باشه اسمشون باشه و به صلاح خون رو از دستهای رئیسی بلیسند در چارچوب روزنامه نگاری و رسانه اومده میگه که آقا اصلا این تاجزاده خیلی بد شد چه اینو هست شد اگه این بود معلوم میشد که آقای رئیسی چقدر رأی میاره الان که این تایزاده نیمده و حذف شده این حقانیت آقای رئیسی کمرنگ شد چون رقابتی نیستش ببینید چی داره میگه آه. یعنی به عنوان رسانه اصلاح طلب اومده حرف میزنه میگه این آقای رئیسی انقدر خوبه اینقدر شیرینه اینقدر گوگل پسره که اگه خودش انتخاب میشد در مقابل تایزاده اون موقع میدیدین که مردم چقدر به این رئیسی رأی میدادن حالا درسته چه بهش رأی میدن ولی خب حیف حیف رقابتی نیست یعنی میخواد بگی که اینا دیگه کاسای به طور مشمعیز کننده ای و به طور به صلاح تحو آوری کاسای داختر از آش خامنه ای هن. و این اون به صلاح سیرکی که درست کردن اینا رو هم آوردن توش به عنوان رسانه های اصلاح طلب حالا مردم بیگناه ایران مردم شریف ایران مردمی که قربانی این خیم شبازی بودن توی این 26-7 سال واقعا چه کشیدن و چه بهایی دادن و چه خونهایی ریخته شد با این بازی تحو آور بازی ننگین بازی اصلاح طلبی فریب اصلاح طلبی و البته تو این بازی خب دست اون بخش عمده اینها دیگه رو شد دیگه نتونستن پنهون کنن که خامنه چی خلص هستن یعنی شعبده و ملعبه دست خامنی هستن و ماری هستند که خامنه میندازه و عصا نشون داده میشه و این به صلاح دور از جون موسا ولی مارهایی هستند که مثل اونا که جلوی موسا مار مینداختن و خلاصه مسئله به این صورت بود که خب حاصلش این شد که یه سریشون دیگه طاقت نیوردن مثل موسوی و یک چند نفر دیگهشون خب نرفتن دیگه خودشون رو جدا کردن از این صف کسایی که واقعا دیگه هیچ جوری حاضر نبودن آخر عمری دیگه این یک قرون آبروشون هم بره این داستان این رسانه ها بود که خب با این کار من فکر کنم میخ آخر رو با تابوت خودشون زدن چون خیلی رسوا بود کارا و حرفاشون خیلی رسوا بود و خیلی چندشاور هم که شما گفتید اصلا از اصلاح طلبی رئیسی در واقع تعریف و تمجید میکردن ازش واقعا چندشاور بود آقای حبیبی برکت این به اصلاح مدیران رسانه دوم خورسشون پیدا بود همش میگفتن در دورانی که تو رئیس قوه قضاییه بودی خیلی خوب بودی خیلی اصلاح طلب بودی اصلا به ما خیلی محبت میکردی تا یه پرونده بیمت حل و فصل میکردی ولی هیچ کنون جرعت نکردن برگردن به عقب که چون نمیشه که خون رو که نمیشه پنهان کرد دیگه حتی اینا ازشون میادا ولی دیگه چیزی بود که میدونستن دیگه نمیتونن اینو بگن میگفتن در دورانی که تو رئیس قوه قضایه بودی خوب بودی میدونین که همین محمد علی توکلی برای فقط چیز بگم زمانی که اون هواپیما خورد زمین توی سمیروم این ربیعی وزیر 
نمیدونم چی بود مسئول کلسه میخواستن یقه اونو بچسبند میخواستن اونو استیزاف کنن بعد این یه رعی کم داشت استیزیاهاش و همین رعی رو در واقع همین تفکلی باید میداد که نداد و باید شد چون وزیر بمونه یعنی طبیعت واقعیشون اینه در ام. کنار نظام و دست داشتن در خون مردم این در این حده که حتی اینجا حاضر نشد که مثلا بیان یه فیلمی بازی کنن اون همه خون ریخته شد تو نهاب ما اینا همشون جنایتکارایی هن که به قول اون بزرگوار آدم کشانی هن که تیرشون خلاص شده دیگه چیزی ندارن که شلیک کنن میگن ما اصلاح طلبی دقیقاً همینطوره توی بحث رسانه حبیبی ما رسانه های فارسی زبان خارجی هم داریم که متاسفانه توی سالهای طولانی در واقع میشه گفت به نحوی اسای زیر بغل این اخوندها بودن آیا درباره رئیسی به طور مشخص اینا تا به حال موزه به خصوصی گرفتن؟ ببینید رسانای فارسی زبان اینجا سه چهار تاشون که شاخصن ام. به طور خاص مثلا بی بی سی و ایران اینترنشنال اینها بی بی سی که به طور اوریان خودشو داشت میکشت برای موجه کردن روی کار اومدن رئیسی و دقیقا همون حرفایی که خامنه خوشش میمد و میخواست رو همونجوری تکرار میکرد کل این سی چه روز رو اینجوری تیکن حالا نمیخوام چیز کنم ولی ایران اینترنشنال هم یه گزارشی من خوندم اخیران ازش که بعضی از آدما که توش بودن به طور خیلی مزورانه ای و خلاصه سعی میکردن که نه اینکه روحا رو بگن رئیسی ولی خواست اصلی که همون خواست خامنه ای بود که بگه که تنور انتخابات گرم هست رو اینا بهش دامن میزدن تایید میکرد حتی خودشون به طور مشخص کارشون گرم کردن تنور انتخابات بود به طور عام این رسانه ها در این سی چه روز همراه با خامنه ای حالا کم یا زیاد یه سرشون کمتر یه سرشون بیشتر کارشون گرم کردن تنور نمایش انتخابات بود اگه من بخوام خلاصه بکنم خیلی پر حرفی نکنم با یه سری آمار و ارقام علکی با مهمون دعوت کردن و شلوغ کردن و هی هیجان و اینا درست کردن و خلاصه معرکی گیری به سبکی که تو اسفحان و اینا بودش پرده دارا پرده مینداختن گفتن آی این شمر شمشیر خورده تو سرش معرکی اینجوری میکردن برای اینکه بگن چیزی به اسم انتخابات واقعیت در ایران خیلی چمرنگ بود این حرف در کل این رسانه ها که بابا چیزی به اسم انتخابات وجود نداره این یک نمایش مسخره تحو آوره این گویش رو ما ندیدیم من ندیدم حداقل و یه گزارش الان با اومدن رئیسی چی آیا شما تغییری حس میکنید تو این رسانه ها بله بله من یه تغییر جدی حس میکنم آمدن رئیسی تعادل قوا رو تغییر داد در فضای به اصطلاح خارج کشور به این معنا که با توجه به روی کردی که رسانه های غیر فارسی داشتن انبوهی مطلب که منتشر شد همین امروز است روزنامه مهم سوئیس همین امروز روزنامه سیوان سیگ منوتن یک روزنامه سراسری هستش میدونی که سوئیس یک جمهوری فدراله ولی این رسانه سراسریه نوشته که رئیس جمهور ابراهیم رئیسی آیت الله اعدام ها تیتر زده دستاش یه جوری نشون داده انگار که مثلا دستاش خونیه ببینید ما انبوهی از این گزارشات و از این جور چیزا توی رسانه ها داشتیم و این نشون داد که فضای رسانه‌ای مطبوعات اروپا و آمریکا حاضر نیست که روال قبلی رو در رابطه با رژیم و آخوندها و رئیس جمهوراش بره ام. یعنی 
با توجه موزیگیری به ملل به قدر این موزیگیری قاطع هست و مهم هست این رسانه ها دیگه جرأت نکردن توی اون خط برن یعنی ادامه دادند اون برخورد ملل رو و این کم 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 منجر به یک چرخشی در فضای سیاسی شد ببینید تا همین الان که با شما صحبت میکنم هیچ دولت یا رهبر اروپایی یا کشورهای غربی کشور مهم تبریک نگفتن به رئیس میدون که اصلا مرسوم نیست این دیگه معمولا ظرف 24 ساعت 48 ساعت تبریک میگن به جز یه مش آدم کش تروریست مثل چی اسمش این قصاب, قصاب سوریه اول نفر بود دیگه بشار آره قصاب سوریه حسن نصر الله آدم کش توی اراق کی اون مالکیه توی اراق نمیدم اردوغان کسایی که تو اردوی روسیه هستن کره شمالی نمیدونم کوبا اینا کسایی هن که کسی تو دنیا به جای راهشون نمیده به جای نمیگیردشون اینا همه کسایی هن که در جهان جای ندارند به حساب نمیان ولی رهبران مهم کشورهای جهان کشوری که سرشون به تنشون میارزه قدرتهای جهانی هیچ کدوم تبریک نگفتند این فضای فضایی واقعیه رسانه های فارسی زبان خواهش کشورم این واقعیت رو میفهمن برای همین ما به نوعی در واقع اولا ادامه اون فضای قبلی رو دیگه توشون نمیبینیم یعنی اون شور و شوق و فتوری که میکردن برای روحانی و برای خاتمی و قبلش و این کارا رو دیگه نمیبینیم توشون و یه جورایی میبینیم که یک همراهی به اصطلاح خیلی شرمگینانه ای از این فضایی که در خارج از ایران ایجاد شده در این فضای دادخواهی یک همراهی شرمگینانه ای ما ازشون میبینیم کم کم دارن به این سمت میان مثل اینکه دیگه تعادل قبار رو فهمیدن این برداشتی که من دارم از روی کرده رسانهای فارسی زبان البته سعی میکنن به موضوعات فرعی بپردازن چیزای دیگه پررنگتره نمیدونم حتی 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 من فکر میکنم کسانی که به عنوان تحلیلگر چقدر جولان میدادن توی این رسانه ها و تحلیلگر و کارشناس و اینا خیلی دیگه الان کم پیدا شدن ما شاهد اون شور و فتور و اون جوش و خروش قبل از انتخابات دیگه اصلا نیستیم توی این رسانه ها موضوعات و یه سکوت زمنی در واقع در مقابل فکر میکنید با آمدن رئیسی و آشکار شدن جنایاتش این گستردگی انکاسا توی رسانه های بین و مللی و اف بین و ملل و اینها فکر میکنید روی کرده رسانه های فارسی زبان خارجی نسبت به مقاومت ایران چقدر تغییر خواهد کرد به نظرتون؟ من فکر میکنم که روی کردشون مجبوره که تغییر بکنه و تغییر خواهد کرد ولی همونطوری که گفتم دنبال روی رسانه های غیر فارسی یعنی رسانه های مهم خارجی خواهند بود ام. ما شاهد این بودیم که مثلا بی بی سی وورد سرویس برای اولین بار مصاحبه بسیار خوبی با زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین داشت ام. یا یک گزارش خیلی طولانی داشت با آقای حسین آبدینی که نماینده شورای ملی محمد تو انگلیس هست اینها چیزای جدیدی هست ما قبلا از این چیزها کم داشتیم یا نداشتیم و اینها شاخص همین فضا هستند. ببینید آقای احمد اسم کوچکش احمده و اسمش رو یادم رفته که زندانی سیاسی مقاومی بوده در زندانها تا اون ادامه های سال 67 ایشون خب یک شاخص هست از اون دوران و نقطه مقابل رئیسی هست کسی که میخوان رئیسی رو افشا کنن میرن سراغ قربانیانشون و بازماندگان قربانیان و خانواده های قربانیان طبیعتاً 
این رسانه ها ما شاهد بیش از این در کشور دیگه هم بوده در کشور دیگه ما کم و بیش داره میبینیم اروپا خیلی خوب شروع کرده و میدونید که به زودی مقامت ایران یک گرد همایی برگزار میکنه در هفته دیگه روز شنبه در ساعت دو و ساعت سه یک گرد همایی مجازی داره در به صلاح زوم و این گرد همایی به نظر من مکمل اون نه بزرگی که مردم ایران به خامنه ای گفتن یعنی اون نه به عنوان اولین چماق خورده تو سر خامنه ای و یک آری بزرگ که ما هفته دیگه انشالله همه شاهدش هستیم من از همه کسی که صدای منو میشنوند به جد تاکید میکنم و خواهش میکنم و دعوت میکنم که خودشون و دوستانشون بیان و همه دستها رو با هم یکی کنیم تا دست بزرگ مردم ایران آری بزرگ مردم ایران هرچه که میشه قویتر بر فرق سر خامنه ای فرود بیاد و این تعادل قوا اون موقع در واقع سمت و سوی خودشو پیدا میکنه یعنی تعادل قوای خارج جهانی نه خودش رو پیدا کرده ولی آری خودش رو هنوز به اندازه کافی پیدا نکرده تو شروع هستیم وقتی که این مسیر تغییر جهت بده این تعادل قوا البته من به شما بگم به نظر من سیاست جهانی هم یک سری تغییراتی توش بود دقت کنیم ما یک سری مسائلی داشتیم که رادیکال تر شد حالا بهش میپردازیم جدا ولی به نظر من رسانه های فارسی زبان خواهش کشور هم در ادامه همون موجی که رسانه های غیر فارسی شروع کردن اونا هم وارد این گد خواهند شد و ما شاهد این خواهیم بود که بازماندگان آن دوران و کسانی که قربانیان رئیسی هستند بتونن برای اولین بار حرفشون رو تو این رسانه بزنن تاکید میکنم واقعا برای اولین بار چون تا بال تو این رسانه کسی اینا رو ندیده من ندیدم نمیدونم شما دیدین یا نه نه خیر من ندیدم بله من تا باحال جان به دربردگان قتل عام 67 رو کسانی که رئیسی نتونسته بکشتشون رو در هیچ کدوم از این رسانه ها ندیدم نه در تلویزیون ایران اینترنشنال نه در ایران رادیو فردا نه در بقیه نه صدای آمریکا نه رسانه های سایت ها هیچ کدوم من تالا هیچ کدوم از این آدم ها رو نیدم نه خانواده هاشونو نه بازماندگاهشونو نه گواهی ها و شهادت هاشونو من تالا ندیدم البته بعضی از این تلویزیون های ماهواره بودن آقای حبیبی توی لس آنجلس و توی آمریکا به طور مشخص یک نفر رو من دیدم آوردن که از البته نمیدونم بازمانده قتل عام 67 بود یا نه ولی یکی از زندانیان سیاسی بود ولی اونها هم میدونید که به حال تو این هم خودی و ناخودی میکنن دیگه به نظر من خب واقعیت اینه که خانم قفاری در 67 کسان زیادی قتل عام شدن یعنی ام. از گروه های مختلف از چریک های فدایی خلق ایران از سازمان مجاهدین خلق ایران بعضی از گروه های دیگه راه کارگر یا بعضی از حتی جریان های بسیار کوچیک هم کسایی بودن که مقامت کردن و حاضر نشدن سرفرود بیارن ولی واقعیت اینه که اگر شما میخواید در علم فیزیک از کسی حرف بزنید بایستی از انشتن حرف بزنید از نیوتون حرف بزنید تا مثلا دبیر فیزیک مثلا مدرسه هدف مثال میزنم وقتی که شما من اینو نمیخوام مقایسه بکنم واقعیت اینه که در قتل عام 67 قسمت عمده بیش از 90 درصد کسانی که در مقابل این رژیم ایستادن و ایستادگیشون ادامه تشکیلاتی داشت یعنی یک جریان تشکیلاتی بود که از ابتدا ایستاد با ابعاد بسیار بسیار گسترده و بعد هم ایستادگی کرد و بعد ایستادگیش خاموش نشد در پهنه های دیگه 
اون جریان ادامه داد کارشو خود اون آدما به دار کشیده شدن از این دنیا رفتن کارشونو کردن ولی راهشون حرفشون پیامشون که در یک کلام همه میگفتن که ما خواستار ادامه راه آقای رجوی هستیم به همین خاطرم هم به دار کشیده شدن چون خوبینی از شما میپرسید که شما با رجوی مخالفید یا موافق و اونم میگفتن که ما خواستار این راه هستیم اون راه ادامه پیدا کرد یک جریان بود در نتیجه اگر که ما بخوایم واقعا ابعاد واقعه رو توضیح بدیم باید اول از اون جریان بزرگی که از ابتدای سال 60 تا به امروز ادامه پیدا کرده و این قتل عام شدگان بخشی از اون جریان هستند و شاخص اون جریان هستند اونو نشون بدیم نه اینکه بیایم سانسور کنیم و مینیمیزه کنیم بله اگر جایی من اینجا یا اونجا از این قتل عام شدگان عزیز دیدم با این حال شاهد سانسور و مینیمیزه کردن یا نادیده گرفتن کامل اون جریان بخش عظیمی دقیقاً بخش عظیمی که قربانی شدن دقیقاً همینطوره نادیده انگاشتن به خصوص راه و استراتژی که اون کسایی که بردار رفتن از اشتفا میکردن چون اونا که آدمایی نبودن که همینطوری برن علکی خودشونو بکشن قربانی بکنن فدایی بشن برای علکی اونا یک استراتژی رو میخواستن پیش ببرن اون چی که ما میبینیم شاهد نادیده انگاشتنش هستیم همین استراتژیه که من بهش خواهم پرداخت رئیسی حاصل این استراتژیه برآمدن رئیسی رسیدن نظام به رئیسی حاصل همون استراتژیه حاصل همون تناپاس بردارها دقیقا همینطوره آقای حبیبی امیدوارم که ما به زودی شاهد دادگاه شدن رئیسی و کل نظام باشیم و شاهد سرنگونی رژیم آخونتا به طور کل باشیم و مملکتمون به آبادی و آسایشی برسه خیلی ممنونم از وقتتون آقای حبیبی روستون بخیر متشکرم خیلی ممنون از وقتی که به من دادید با آرزوی پیروزی مردم ایران آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای حبیبی پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو در وبسایت radioirawa.com و یا در شبکه‌های اجتماعی میتونید بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is July 4, 2021. Over 320,800 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran, according to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, July 1st. The Iranian regime Supreme Leader Ali Khamenei has appointed Ghulam Hussein Mohseni Ejei as the new head of judiciary, according to state-run media. Ejei will replace Ibrahim Raisi, the regime's new president. Like his predecessor, Ejei comes with a background of violence, crime, and persecution against protesters and dissidents. Ejei has been blacklisted by the U.S. and European Union for his human rights violations. Since the founding of the regime in 1970, Mohsen Ejei has constantly served as important judicial and security posts and has played a key role in cracking down on opposition members. 
The strikes by Iranian oil sector workers, which began on June 19, marked its 13th day on Thursday, July 1st. The striking workers are demanding better wages and working conditions as they are facing increasing pressure as a result of declining economy caused from government corruption and the regime's poor response to the COVID-19 outbreak. The strike has the supports of the mothers of the uprising, especially in 2017-2018, the families of the Ukrainian airplane and world workers' organizations. The protesters stress that they will continue their strike and will further expand them if their demands are not met. Since the beginning of the strike, June 19, the movement has expanded to more than 70 companies in more than a dozen cities across Iran. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHU.FM and follow the links to our website. Don't 
This is it for this edition of Radio Irabo. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time on chuo.fm or chuo 89.1 FM. Please make sure you get vaccinated against coronavirus and take care. Have a great day. Keep 
Say hey. 